0: La contemplación de estos grabados produce un cierto estado de embriaguez, no alcohólica, sino más bien hipnofotónica. Dicen los especialistas que no ataca al hígado, sino únicamente a las glándulas salivales, y es inofensiva. Les
1: doy la bienvenida. Programa de Baúl de Cartas. Hoy hablaremos de una artista misteriosa cuya obra despierta retos, pasiones y también molestias. Hoy hablaremos de las cartas de la artista mexicana Remedios Varo. Les doy la bienvenida a Baúl de Cartas artistas que se consagran tan solo por un aspecto concreto de su producción. Por ejemplo, Luis Buñuel decía sentirse un escritor frustrado. Y Jean Arp decía que si algún día tuviera que escoger entre la obra plástica y la poesía, y debiera abandonar la pintura, la escultura, él elegiría escribir poemas. Sin embargo, Buñuel es conocido por sus películas y Arp es conocido por sus esculturas. Lo mismo se podría decir de Remedios Varo. Hoy no vamos a hablar de Remedios Varo como pintora, sino como escritora. Hoy les acompaña Sara Gaviria Piedraita. La obra pictórica de Remedios Varo es amplia y es difundida. Pero digamos que ha eclipsado toda su creación literaria que iba surgiendo de forma paralela a sus pinturas y no es menos fascinante que todos esos cuadros con los que algunos la sitúan entre las mejores. Pero a diferencia de Arp o de Buñuel, en donde ya hay ediciones amplias de sus textos, se conocen muy bien sus cartas, su poesía, de Remedios Baro casi no hay publicaciones sobre sus textos. Así que es por eso que hoy se las traigo a baúl de cartas. Quédense que se van a sorprender. En su escritura se nota esa adscripción temprana al movimiento surrealista, su persistente dedicación al estudio de la alquimia y otras disciplinas esotéricas que nos servirán para entender no solamente sus pinturas sino sus textos. Remedios Varo nació en España en 1908 y empezó su formación pictórica en Madrid en 1924 cuando se trasladó a Barcelona, pues empezó a relacionarse con los movimientos de vanguardia y específicamente estuvo más cercana al movimiento surrealista. Pero a finales de 1941, Remedios Varo llegó a México huyendo de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Abandonó Europa y se fue como refugiada, como migrante a México. Así que la migración, huyendo de los horrores de la guerra, no siempre ha sido desde Latinoamérica hacia Europa o hacia Estados Unidos. En otras ocasiones, Latinoamérica se ha prestado para ser hogar y refugio para personas de otras partes del mundo que también están en guerra. Remedios Varo llegó entonces a Latinoamérica y se quedó hasta el día de su muerte, y fue en México donde desarrolló una obra sólida, grande, que hoy la hacen inconfundible. Hace mucho rato quería traer a Remedios Varo a baúl de cartas porque no es que ella estuviera una que otra carta, no, es que ella era una escritora de cartas. Entre sus hábitos, se encontraba ciertamente el de escribir cartas. Pero no eran solo para comunicarse o hablar con su familia o con seres queridos, no. Las cartas eran para ello un producto literario que tenían tonos a veces de humor. Hay un personaje de la novela La trompetilla acústica que se basa en Remedios Varo. El personaje es Carmela. Carmela es un personaje que tiene suéteres muy elegantes. Pero el gran placer de su vida consiste en escribir cartas. Carmela escribe cartas a gentes de todas partes del mundo a quienes nunca ha conocido, firmándolas con toda suerte de románticos nombres y jamás con el suyo propio. Carmela desprecia las cartas anónimas porque eso le parece muy poco creativo y muy poco práctico, porque ¿cómo van a ser respondidas a esas cartas? Estas cartas salen por correo aéreo, escritas en una forma celeste, con la fina caligrafía de Carmela. Nunca llega una respuesta, porque la gente no tiene tiempo para nada realmente interesante. Carmela, en una de sus costumbres epistolarias, se robó la guía de teléfonos de París. Y desde eso empezó a aumentar la producción de cartas. Carmela se inventaba personajes con cada carta que mandaba. En una carta decía ser una famosa alpinista peruana que había perdido un brazo tratando de salvar la vida de un cachorro de oso atrapado al borde de un precipicio. La osa madre le había arrancado el brazo de un mordisco. La carta continuaba dando toda suerte de información acerca de los hongos de grandes latitudes y ofrecía enviar muestras. Este es el caso del personaje de Leonora Carrington en su novela La trompetilla acústica, inspirada en su amiga Remedios Varo. Pero lo que escucharemos a continuación es una de las muchas cartas reales enviada por Remedios Varo a un destinatario desconocido, Escuchamos la carta, en la voz de Salomé Martínez.
0: Estimado desconocido, ignoro totalmente si es usted un hombre solitario o un padre de familia. Si es un tímido introvertido o un alegre extrovertido. Pero, sea como sea, quizás está aburrido y desea lanzarse intrépidamente en medio de un grupo de personas desconocidas, con la esperanza de oír algo que le interese o le distraiga. También el hecho de sentir curiosidad y hasta algo de inquietud es ya un aliciente. Por eso le propongo que venga a pasar el fin de año en la casa número de la calle. He elegido su nombre casi al azar en el libro de teléfonos. Digo casi porque he buscado la hoja donde se encuentran los de su profesión. Creo, quizás equivocadamente, que entre ellos hay mayores probabilidades de encontrar a alguien con espíritu amplio y sentido del humor. Debo aclarar que yo no soy la dueña de la casa, y que ella ignora totalmente este gesto que probablemente juzgaría descabellado. Estoy simplemente invitada a ir allí. Así como lo están otro reducido número de personas, de manera que para presentarse debe usted antes hablar por teléfono al número preguntar por la señora Elena, pretender con firmeza que ya se han encontrado antes, que es usted un amigo de Edward y que, estando solitario y deprimido, desea usted ir a su casa a pasar el fin de año. Yo me encontraré entre los invitados y usted deberá adivinar quién de ellos soy yo. Creo que esto puede ser divertido, si es usted un joven de menos de 30 años, es quizás mejor que no haga nada. Es probable que se aburriese. Aun cuando ni yo ni los demás seamos ancianos, no somos tampoco un grupo de jóvenes alocados. ¡Ah! Tampoco se trata de una empresa galante. Es más bien un experimento psicohumorístico. Nada más. Estoy casi segura de que no irá usted. Se necesita un aplomo enorme para hacerlo. Y poquísimas personas lo tienen. También puede usted creer que se trata de la broma de algún amigo suyo, o que esta carta es una hábil propaganda para llevar gente a un lugar dudoso, etcétera, etcétera. Nada de eso. La casa es una respetabilísima residencia burguesa. Yo y todos los demás apacibles burgueses que, sin embargo, como me sucede en este momento a mí, pueden sentir un irresistible impulso de hacer una travesura a la manera de un adolescente. A pesar de mis años y a pesar de todo. Voy a copiar esta carta y a enviarla también a otro desconocido. Quizás uno de los dos se presenta. Si viniesen los dos, sería algo extraordinario e inaudito. Bueno, quizás hasta pronto. Um, pensándolo bien... Creo que estoy más loca que una cabra. No se haga la ilusión de que la sala será atravesada por una aurora boreal, ni por el ectoplasma de su abuela. Tampoco caerá una lluvia de jamones, ni sucederá nada de particular. Y así como le doy estas seguridades, espero que no sea usted ni un gánster, ni un borracho. Nosotros somos casi abstemios y medio vegetarianos.
1: Claro que no todo eran cartas a personajes desconocidos y anónimos en un directorio telefónico, también había cartas a amigas queridas. La carta que vamos a escuchar a continuación está escrita a la filósofa Juliana González y a la historiadora Mercedes de la Garza, que se contaban entre las amigas mexicanas de Remedios. A la primera, a Juliana González, debemos varios textos sobre Remedios Varo. Entre ellos, uno que forma parte de un catálogo elaborado con Octavio Paz. Escuchamos la carta a continuación.
0: Oh diosas, tan admirables cuan esquivas. Ocurrido se me ha una cantidad de singulares acontecimientos entre alcohólicos, musicales y vodevilescos, Perdona del galicismo todo ello salpicado con fuerte componente folletinesco. Aunque vivís apartada del mundanal ruido, quizás aceptéis el venir uno de estos días a esta muy humilde choza, donde platicaremos y beberemos agua de castañas, jugo de espárragos, y quizás admiremos unos grabados bastante buenos que tengo representando a Baco, a Noé y a algún otro coronel británico, retirado ya de su servicio en las indias. La contemplación de estos grabados produce un cierto estado de embriaguez no alcohólica, sino más bien hipnofotónica. Dicen los especialistas que no ataca al hígado, sino únicamente a las glándulas salivales y es inofensiva. Entre los textos de
1: Remedios Varo recogidos, en donde hay muchas cartas de los cuales estamos hablando hoy en Baúl de Cartas, hay sueños, hay transcripciones de algunos de sus sueños, hay también algunos ejemplos de escritura automática, una técnica propia del movimiento surrealista, hay apuntes de proyectos que ella simplemente tenía, hay fragmentos de consejos y recetas. Y está el proyecto de una obra teatral escrita por Remedios Varo. Si pensamos en sus pinturas lo mágicas y misteriosas que son, ¿cómo podría ser una obra de teatro? Es que no me lo alcanzo a imaginar y nadie la ha visto hasta ahora porque nada más se quedó en un proyecto de escritura. Y entre las cartas está cartas a un científico no identificado, un científico a quien ella le encontró la dirección, Carta a un pintor no identificado. Carta a desconocidos, varios, hablando de fantasmas. Y hay una receta muy particular. Es una receta para provocar sueños eróticos. Los pasos para llevar con éxito la receta se extienden muchísimo más. E incluyen beber sorbos, probarse bigotes, sombreros... ...cambiar sábanas, incluir en las sábanas parte de las recetas... ...colocar pinzas en ciertos ángulos... ...y esta receta, que Remedios Barón dice sencilla... ...pero asegura da muy buenos resultados.
0: Para provocar sueños eróticos... Ingredientes... Un kilo de raíz fuerte... Tres gallinas blancas, una cabeza de ajos, cuatro kilos de miel, un espejo, dos hígados de ternera, un ladrillo, dos pinzas para ropa, un corsé con ballenas, dos bigotes postizos y sombreros al gusto. Se despluman las gallinas, conservando cuidadosamente las plumas. Se ponen a hervir en dos litros de agua destilada o de lluvia sin sal y con la cabeza de ajos pelados y molidos. Se deja hervir a fuego lento. Mientras hierven las aves, coloque la cama oriental de noreste a sudeste y déjese reposar con la ventana abierta. Cierrese la ventana media hora después y colóquese el ladrillo rojo bajo la pata izquierda de la cabecera de la cama, que debe estar al noroeste. Déjese reposar. Mientras reposa la cama, ráyese directamente sobre el caldo la raíz fuerte, teniendo cuidado de que las manos estén constantemente impregnadas por el vapor. Revuélvase y déjese hervir. Se toman los 4 kilos de miel y se extienden con una espátula sobre las sábanas de la cama. Tómese las plumas de las gallinas y espársese sobre las sábanas embadurnadas de miel. Tiéndase en la cama con cuidado. No es indispensable que las plumas sean blancas. Pueden también usarse de color, pero hay que evitar las llamadas gallinas de guinea, pues estas producen a veces un estado ninfomaniaco de larga duración o graves casos de priapismo. Póngase el corsé bastante apretado. Siéntese ante el espejo. Afloja su tensión nerviosa. Sonríase. Pruévese los bigotes y los sombreros según sus gustos.
1: Gracias por escuchar Baúl de Cartas Podcast. En este recorrido literario a Remedios Varo, quise también pensar en las cartas, no solamente como herramienta de comunicación, sino como ocio y creación. Hoy les acompañamos en la lectura de las cartas Salome Martínez y quien les habla Sara Gaviria Piedraíta.